2: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berta.
2: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito de divulgación de la ciencia, DNA. Y bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña con cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas en este episodio nuevo de DNA? Aquí divulgando la ciencia y platicando con los expertos, por supuesto.
0: Así es, un jueves de DNA. Si quieren este, taguearnos, sobre todo en estos días, es el hashtag jueves de DNA. no Y escucharnos desde donde quieran, nos pueden escuchar desde donde quieran.
2: Afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías, si quieren revivir alguna de sus entrevistas favoritas con todos estos científicos tan inteligentes, tan maravillosos y sobre todo tan humanos que hemos... Este, entrevistado aquí en DNA y bueno pues vamos a dar este paso a la entrevista del día de hoy.
0: Así es, Naya, ¿no? ¿quién tenemos?
2: El día de hoy, bueno, pues tenemos el placer de entrevistar al doctor Guillermo Salinas Escudero, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Economía de la Salud por el Centro de Investigación y Docencias Económicas y doctor en Ciencias en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como investigador en Ciencias Médicas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y también en el Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud. Y bueno, pues este, es muy importante mencionar que el doctor cuenta con pues, una amplia producción científica y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es tutor y profesor de este, varios programas de posgrado, tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues el día de hoy tenemos el placer de tenerlo aquí en los micrófonos de DNA. Guillermo, muy buenas tardes. Muchas gracias por por aceptar nuestra invitación ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a ustedes
0: Muy bien, muy bien también Guillermo, este, muchas gracias por asistir aquí A un ratito para platicar de ciencia Y pues por qué no, para darle inicio A esta entrevista Nos hablas de qué tiene que ver La economía y la salud Cómo están asociados la economía y la salud Cosa que a mí me parece Pues interesante, ¿no? Porque hasta, hasta hay un centro ahí de economía y salud, ¿no?
1: Bueno, mira, eh se dos puntos muy importantes no eh, el primero de ellos es que eh, el sector salud como tal pues es un sector muy importante de la economía no eh, a nivel de como nivel de producción de servicios de salud y el otro es que pues dentro de la toma de decisiones que se tienen que hacer en el área de la salud pues eh, siempre tenemos una cantidad inmensa de necesidades y una cantidad eh, restringida de recursos. Entonces, eh, el área de economía de la salud se centra en buscar cómo maximizar el beneficio en salud para la población con la cantidad de recursos eh, limitados que tenemos. Y esto se puede aplicar a nivel bajo, que podría ser, por ejemplo, desde un médico que eh, tiene que tomar la decisión de qué medicamento o qué tratamiento le da al paciente para una cierta enfermedad y tiene que tomar la decisión entre todas las alternativas que tiene para manejarlo y, eh, y esto va escalando ¿no? a nivel de eh, instituciones de salud o políticas de salud con qué programas o intervenciones se realizan para eh, maximizar el resultado que tenemos en salud con los recursos presupuestales que tienen esas instituciones, por ejemplo ahorita que tuvimos la situación del COVID, pues teníamos la, la decisión de tomar qué vacunas y a qué grupos poblacionales había que vacunar primero no, para tratar de tener los mejores resultados en salud con los, con los eh, recursos que teníamos dentro de las instituciones no, tanto recursos humanos como recursos económicos y, y de esa forma es que se vincula este campo no. Eh, normalmente se aplica mucho en la selección de los medicamentos que se incorporan al sector salud eh, más que eh, intervenciones en algún momento se hizo, por ejemplo, el Seguro Popular incorporaba qué intervenciones eran más costo efectivas y fueron las primeras intervenciones que incorporaron dentro de su oferta. Eh, hay instituciones que no ocupan eh, este tipo de decisiones, pero sobre todo en la parte de medicamentos es, es muy importante, ¿no? Porque eh, nuevos medicamentos, por lo general, van a aportar una mayor eh, eficacia o efectividad al tratamiento de los pacientes, pero también el costo que, que estos eh, implican, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, en este sentido, a, hay que evaluar eh, todos los eh, insumos que entran para atender a los pacientes, que serían tanto el costo de los medicamentos como eh, todo el esquema de tratamiento, así como todas las posibles complicaciones que conlleva cada uno de los tratamientos para evaluar al final ¿Cuál alternativa es la que mejor resultado nos da? ¿no? Y en ese sentido, eh, claro. hay muchos estudios bueno, de, dentro de evaluación económica que nos permiten identificar cuál alternativa sería la que mejor se sitúa ¿no? para tratar un grupo específico de pacientes. En este caso, eh, son los estudios de costo-efectividad o costo-utilidad, que son los que normalmente se utilizan y eh, la medida de efectividad pues depende un poco de la enfermedad que estemos utilizando no en este caso, por ejemplo de vacunas, sería el total de casos evitados de esa enfermedad no o sea, sí. cuál te ofrece una mejor cobertura y a la larga bueno, de cuál vacuna que hubiera te, te evita el mayor número de casos si estuviéramos hablando de un medicamento, un antibiótico pues sería el, el tratamiento que eh, tenga la mejor tasa de de curación ¿no? a una enfermedad en algunos casos, por ejemplo para cáncer, es pues, la tasa de sobrevida de los pacientes, es decir a 5, 6 años o 10 años ¿cuántos pacientes sobreviven? ¿no? pues depende mucho eh, la medida de efectividad de la enfermedad que estemos abordando, normalmente eh, se dividen este tipo de enfermedades eh, o este tipo de modelajes en modelos de enfermedades agudas y enfermedades crónicas siempre eh, requerimos del apoyo del especialista médico para revisar los modelajes, ya que sin ellos pues, a veces podríamos estar inventando modelos de matemáticos que no tienen un sustento sólido. ¿no? Se requiere de un trabajo interdisciplinario con varias especialidades. Está en la parte económica o la parte matemática con la parte clínica, sobre todo.
2: Ok, oye, me parece muy interesante toda esta relación de, de economía y de salud, porque quizás a simple vista, pues uno que está en su trinchera en la parte de biomédica no se da cuenta de justamente de los costos, ¿no? De cómo se tiene que hacer más con menos, como bien dicen por ahí. Entonces... A mí me gustaría preguntarte ¿qué, qué tanta investigación se realiza en torno a esta relación de economía y de salud porque pues si bien aquí en México es, es, es de los recursos muy limitados, entonces supondría que hay mucha investigación en todos este, los centros de salud, pero bueno, tú estás en este campo más inmerso que nosotros, nos podrías decir ¿qué tan
1: explorado está este campo? Mira, eh, tiene aproximadamente 20 años que se empezó a desarrollar aquí en México uh -huh. en el área de economía de la salud, pero de todo el campo de economía de la salud que mire desde la inclusión de impuestos de tasas de inversión, rendimientos que pueden tener estos gastos en, en, de intervenciones en salud básicamente la que se ha desarrollado más es la parte de evaluación económica específicamente de medicamentos porque a partir de 2004 el Consejo de Salud General solicitaba para la incorporación de cada nuevo medicamento un estudio de evaluación económica que demostrara que este medicamento pues traía beneficio ¿no? o que el costo incremental que implicaba la incorporación de este medicamento pues estaba dentro del límites que el consejo de salud o el sector salud estaba dispuesto a pagar en méxico pero eh, eran muy pocos los economistas que había de la salud y eh, muchos de ellos eh, aunque algunos empezaron en, en instituciones públicas se fueron a la parte de laboratorios porque eran los que realmente les ofrecían chamo ¿no? sí. entonces realmente las instituciones de salud se quedaron con muy contados investigadores en esta área eh, está la Unidad de Economía de la Salud de, de, del IMSS, hay un área en, de, de evaluación económica también en el Instituto Nacional de Salud Pública y en el caso de nosotros, eh, éramos alrededor de seis investigadores, eh, iniciamos en el IMSS, pero eh, en 2007 nos cambiamos al Hospital Infantil de México. Entonces son las tres instituciones de salud o centros que uh -huh. tienen la parte de evaluación económica. Realmente el resto de, de hospitales, eh, dentro de todas las instituciones públicas y privadas, no cuentan con alguien que los apoye al área de, de evaluación económica o de economía de la salud. Eh, ¿Cuál es la importancia de esto? Que, mira, anteriormente la decisión de qué medicamentos se incorporaban en los cuadros básicos y se prescribían dependía más bien únicamente de la eficacia o efectividad de los medicamentos. Entonces eh, los médicos como tal no tenían muy claro que en la parte de costos importaba, ¿no? Claro. Eh, entonces ellos prescribían el medicamento más nuevo y que muchas veces era el más costoso, ¿no? Uh -huh. Y a veces no había una evidencia clara de que realmente eh, fuera costo efectivo, ¿no? Es decir, que fuera un medicamento que sí mejoraba la eficacia o el resultado de salud y que además eh, estuviera dentro de un límite de lo que estaría dispuesta a pagar la institución. Claro. Y, y el problema es que muchos de los medicamentos que estaban en cuadro básico en aquel momento se pues, habían incorporado sin mucho sustento de la parte clínica, ¿no? Y entonces se, seguían atendiendo a los pacientes con lo que había muchos años. De forma paralela a la evaluación económica, también ha tenido mucho impulso a la parte lo que es la eh, meta y medicina basada en la evidencia, ¿no? Uh -huh. Que para nosotros es un insumo fundamental porque. Claro. Realmente no nos guiamos con lo que te cuenta el médico, sino con los estudios que están saliendo con la mayor evidencia posible. No, uh -huh. eh, no sé si sepan lo que es el metaanálisis, ¿Sí? pero si no se los platico. Si sí, platicas. Eh, el resultado, bueno, se hace una revisión sistemática que incluye toda la revisión de lo que hay en las bases de datos relacionadas con un tema, y eh, se enfoca en una población eh, específica y buscamos como que que tengan características muy homogéneas del tipo de pacientes y al final se hace como que una síntesis que es el meta-análisis de los resultados clínicos de todos los estudios que eh, sí entraron dentro de este conjunto de estas características, ¿no? Y entonces ya se tiene un resultado que es ponderado por la cantidad de pacientes que hay en cada uno de los diferentes estudios individuales y que nos sirve para tener un resultado muy sólido, ¿no? Eh, a diferencia de tener ensayos clínicos muy Pequeñitos, pues tenemos uno que, que acumula una cantidad suficiente de población y que muchas veces eh, encontramos, eh, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, hay eh, eventos adversos que de us usar estudios individualizados no, no se pueden, o sea, son muy bajas su frecuencia y cuando nosotros utilizamos un estudio como metaanálisis, pues nos da un mejor resultado.
2: Oye, qué interesante y qué, y qué padre nos estás este, pues, explicando toda esta relación que tiene que ver la economía con la salud. Y esta última parte que mencionabas acerca de los metaanálisis, pues es muy importante para, para poder realizar todos estos estudios interdisciplinarios, multidisciplinarios y podernos comunicar mejor entre economistas, biólogos, químicos, médicos y demás. Y bueno, pues ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección? A todo el auditorio que nos acompaña, no se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. a DNA, ya saben que aquí estamos platicando con los expertos con los que sí saben, vamos a continuar platicando con el doctor Guillermo Salinas Escudero acerca de todos estos temas relacionados con evaluación económica y salud y bueno pues en la sección pasada tuvimos una clase muy interesante acerca de cómo se relaciona y cómo se vincula la salud con este, la economía y cómo es posible hacer estos estudios basados en, en, en evidencia científica para tomar las mejores decisiones en el área de salud. Y bueno, Guillermo, te quedaste platicando en la sección pasada acerca de estos metanálisis, que fue yo creo que una de las mejores explicaciones que he escuchado acerca de cómo es la toma de decisiones basada en evidencia científica. Y en esta sección a mí me gustaría preguntarte acerca de la farmacoeconomía, cómo se relaciona todo esto de la economía y la salud, eh, a qué le llaman farmacoeconomía o como dice Juan Carlos en, en todos los programas, con qué se come.
1: Claro, claro, con mucho gusto. Mira, la, la evaluación económica eh, se enfoca a, a comparar dos o más alternativas o tecnologías, ¿no? Y entonces, eh, esas pueden estar aplicadas a todo el ámbito de salud. En el caso de la farmacoeconomía, es cuando estamos enfocados específicamente en los medicamentos, ¿no? Eh, entonces, tú comparas dos o más tratamientos farmacológicos para ver cuál de ellos es el que mejor resultado te da pero tú podrías estar comparando, te digo, la utilización de un dispositivo médico también y eh, también entra entre la evaluación económica uh -huh. o ¿no? un programa, por pues, ejemplo, distintos programas de vacunación, ¿no? pero específicamente la de farmaconomía, pues es eh, la comparación de dos alternativas farmacológicas para el manejo de un tipo de paciente en específico en una etapa específica también, entonces eh, es la que más eh, información tenemos, porque eh, abundan los ensayos clínicos que hacen uh -huh. los laboratorios, que pueden o no tener ustedes o algunos de ellos claro. pero es la mayor cantidad de información que tenemos y entonces podemos hacer muchos tipos de estudios para compararlos, ¿no? que es nuestra fuente de información o, o el insumo que necesitamos para poder hacer la, la evaluación económica. Bueno, tenemos dos insumos, ¿no? Por una parte tenemos la parte de eh, eficacia o efectividad que nos dan los ensayos clínicos, y eh, por otro tenemos lo que es este, los costos, ¿no? Para, tenemos que calcular el costo de cada una de las dos alternativas que estamos evaluando. Entonces, a, ahí es como que una vez que mezclamos los dos, pues ya tenemos el resultado de cuánto nos cuesta una estrategia de un manejo del paciente o, o un fármaco eh, durante cierto tiempo, ¿no? Eh, la duración del modelo que utilizamos para evaluar, pues depende mucho de la historia natural de la enfermedad. Si fuera un evento agudo, pues seguramente que va a durar a lo mejor una evaluación económica que es un periodo de un mes, dos meses, y si es una enfermedad crónica, pues tenemos que modelar ahí muchos años, ¿no?, de la enfermedad. Claro. Tenemos que modelar la enfermedad y sus posibles complicaciones.
0: Oye, Guillermo, eh, y hablando de estos temas, ¿cómo está la, la farmacoeconomía? Porque bueno, yo, yo soy QFB y a veces no nos enseñan, por ejemplo, a nosotros estos temas que creo que deberían de... No, pero lo que he leído es que en Estados Unidos, por ejemplo, ahí está súper desarrollada y en algunos países del primer mundo está muy, muy desarrollada. Y ahora creo que con el COVID, como los platicabas, quedó como expuesto que tenemos que ponernos a aprender de estos temas. ¿Cómo está en México estos temas de farmacoeconomía? Hay muchos grupos, hay pocos grupos. Tú lo ves muy abandonado, como dices, mucho paradigma en la clínica. ¿O cómo lo ves tú?
1: Fíjate que cuando yo empecé, en 2000 más o menos no había mucho interés en, en, en analizar estas cuestiones, ¿no? Eh, ni de la parte administrativa ni de los mismos técnicos eh, estaban muy... O sea, la, la información que normalmente ellos, a ellos les llegaba eh, venía de la industria farmacológica, ¿no? Normalmente la industria les venía los resultados que habían salido en su ensayo y ellos no se metían para nada en la parte clínica o ver si la evidencia era lo suficientemente sólida. Entonces, eh, la farmaconomía ha motivado que muchos médicos se incorporen, ¿no? O se interesen por este tipo de estudios. Eh, a nivel internacional hay muchos eh, países que tienen muy desarrollado eh, su sistema de evaluación de fármacos, por ejemplo el NICE en Inglaterra, ¿no? Eh, y entonces ellos, a diferencia de aquí, que lo, a los ensayos clínicos los hace la industria farmacéutica, ellos hacen sus propias evaluaciones con fondos propios, ¿no? Entonces evitan los posibles sesgos que pueda haber en resultados clínicos, a diferencia de eh, estudios que se hacen en otros países, la diferencia principal que tienen ellos es que tienen una mayor disponibilidad a pagar, que es lo que se llama para tomar las decisiones. Entonces, fármacos que aquí, bueno, que allá, porque tienen mucho presupuesto, pueden ser muy costo efectivos, cuando los queremos incorporar en países como en México, pues resulta que, o sea, siguen siendo igual de eficientes o eficaces pero el costo que nos cuesta por paciente, pues eh, muchas veces sobrepasa el presupuesto que tenemos como sector salud, ¿no? Entonces, algo que es costo efectivo en otro país, no necesariamente es costo efectivo en nuestro contexto mexicano. Entonces, eh, hay que tener cuidado porque mucha gente quiere aplicar como resultados externos a, sí, claro. a la cuestión mexicana. Por ejemplo, pasaba con lo de las vacunas, mira, de muchas cosas, mira, de las vacunas, eh, hasta recientemente salieron estudios de costo-efectividad, de si eran costo-efectivas o no las vacunas, cosa que es muy chistoso porque normalmente, como te digo, es un requisito para la incorporación de un medicamento. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, por la cuestión de la prioridad que era de tratar de parar la epidemia, se brincaron la parte de costo-efectividad para ver cuál era mejor. Y, y en este sentido, pues había vacunas que tenían unas muy costosas y que tenían unas condiciones para funcionar muy específicas, ¿no? Como por ejemplo la vacuna de Pfizer, claro que necesita sí. una red fría muy costosa y todo eso, y, y tú decías, bueno, por otro lado hay otras vacunas que te decían que eran, por ejemplo, de la China, ¿no? O, o así te decían, pues esta no está la red fría y además nada más es una dosis, entonces tú decías, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? No, o sea, al final fue, como decía un discurso político, de que la mejor vacuna es la que te toca, ¿no? Claro, sí, tuvimos sí. La posibilidad de disponer de todas las vacunas en las cantidades que hubiéramos querido para poder seleccionar la más costo efectiva. Aquí tuvimos, eh, vacunamos de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, ¿no? Y que fue eh, lo que pasó en muchos países. Pero realmente hasta hace un medio año empezaron a ver qué vacunas eran realmente las más costo efectivas para, para ese momento, ¿no? Y además, esas vacunas, bueno... Tendríamos que haber hecho, por ejemplo, un análisis de costo-efectividad conforme iban saliendo nuevas variantes de la, de la, del virus, ¿no? Claro. Porque no todas las vacunas respondían igual a, todos los, a todas las variantes. Y entonces pues es cosa que no se ha terminado de hacer todas esas evaluaciones. Simplemente se utilizó... Y eso es lo, lo que pasa muchas veces en el sector salud. No disponen de todos los insumos para hacer la evaluación económica y, y se acaban tomando a veces decisiones eh, a ciegas, ¿no? Un
0: poquito. Sí, eso, eso es muy cierto, fíjate que eso es muy cierto, y yo creo que yo, yo invito también a nuestros compañeros clínicos o médicos a que no sean tan paradigmáticos, porque muchas decisiones, a veces otras profesiones, las tienen ya con mucha expertise, ya las han eh, trabajado, hay modelado. Claro, aunque hayan pasado
2: 30 años.
0: Sí, 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 o es que tú, tú no tienes los 70 años que yo tengo de experiencia, y entonces limita eso a las decisiones, estoy... Muy de acuerdo contigo, me parece muy, muy interesante Guillermo Bueno, pues casi estamos acabando, pero no me gustaría dejar pasar sin preguntarte Guillermo, ¿cuál es tu este, línea de investigación y en qué aporta a la sociedad?
1: Mira, yo actualmente eh, trabajo en el Hospital Infantil de México Y entonces hago evaluación económica, tanto de medicamentos como de programas o e intervenciones en niños Pero, eh, como te mencionaba, yo estuve trabajando eh, en el INSA aproximadamente unos 7 o 8 años y entonces eh, me dediqué mucho a, a población general, ¿no? a adultos que, que realmente es lo que más se hace Porque eh, la mayoría de los ensayos clínicos Están enfocados en población de adultos ¿no? Entonces es donde más información hay Y eh, también porque tengo conexión con otros institutos Sobre todo con el Instituto Nacional de Geriatría eh, Me he enfocado a hacer varios estudios No de evaluación económica con ellos Pero sí de eh, gasto de bolsillo, carga de la enfermedad Manejo varias líneas, ¿no? Las líneas de evaluación económica, eh, de intervenciones y programas y el costo de la enfermedad para distintas enfermedades. Eh, acá en el infantil tenemos manejado lo de síndrome de Down, lo de virus incisional respiratorio, con adultos mayor algunas enfermedades demenciales o eh, ya terminales, ¿no?, y, y con el INSS he trabajado varias eh, enfermedades también, ¿no? de, eh, sobre todo aquellas que eran como las más prevalentes de, para la institución y que finalmente eh, son las que ayudan a tomar decisiones a, a los directores o directivos ¿no? en términos de presupuestación y en términos de tratar de eficientar los recursos que, con los que disponen.
0: Oye, Dina, ¿nos podrías pasar tus, eh, tus redes, aprovechando esto, por si alguien quiere contactarte para eh, saber más de estos temas o inclusive para tal vez colaborar contigo?
1: Bueno, mira, tenemos un, una página de el CSS, eh, en Facebook, tenemos también, eh, bueno, les dejo mi correo personal, por si alguien está interesado en desarrollar alguna, eh, como tutoría, ¿no?, o algún trabajo, es guillermosalinas.yahoo.com
2: muy bien, bueno, pues ya lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a esta última sección que se caracteriza por dos preguntas que casi siempre ponen aprietos a nuestros invitados. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Así es. La primera, Nadia, ¿cuál es?
2: Bueno, pues la primera tiene que ver con alguna recomendación que esté relacionada con el tema, libro, documental, serie de Netflix.
1: que nos puedas este dar, Guillermo? Bueno, no tan aplicada a la de salud, pero sí la parte económica. Hay una película que se llama Una mente brillante. Ah, claro. y, y sería como que las que las la recomendaría yo. No, no, hay, no hay como que muchos tu de economía la salud ahí sí <risa> se la
2: leo. Y bueno, pues este,
1: la siguiente pregunta, ¿cuál es Juan Carlos?
0: Pues Guillermo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué escuchas mientras estás haciendo tus metanálisis?
1: Ah, bueno, cuando no, me no, va, evaluación económica y metaanálisis, normalmente escuchan mucho la canción de More than Worse, de Extreme.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla.
3: Sea. <música>
2: Inas Escudero, muchísimas gracias por participar
1: en DNA Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y con mucho gusto, cuando gusten este, aquí estoy
2: Muy bien, muchas gracias y también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a Ciudadana 660 que nos ha permitido hacer que la ciencia sea visible Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berhan
2: Y esto fue DNA